0: Pay, 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 pay Μια σειρά podcasts του ευγενιδίου πλανηταρίου με τον Διονύση Σιμόπουλο. Είμαστε αστρόσκοινι. Όλοι μα Και όλα γύρω μας είμαστε μέρος της πρωτόγονης εκείνης ύλης που αρχικά δημιουργήθηκε με τη βίαιη γέννηση του σύμπαντος. Η ύλη που αποτελεί τα σώματά μας κάηκε κατά κάποιο τρόπο και ανασχηματίστηκε στην καρδιά γιγάντιων κόκκινων άστρων. Είναι ύλη που δημιουργήθηκε από στοιχεία που εξφεντονιστηκαν στο διαστημικό κενό από εκρήξεις «σουπερνόβα». Γι' αυτό άλλωστε είμαστε όλοι μας αστρόσκονοι. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από χίλια 3, 3 εκατομμυρίων άτομα. Ψηφιακά δηλαδή ο αριθμός αυτός είναι ίσως με τη μονάδα ακολουθούμενη από 27 μηδενικά. Και όμως τα άτομα αυτά είναι τόσο μικροσκοπικά ώστε φαίνονται να είναι και αυτά φτιαγμένα από το τίποτα από τον πυρήνα τους δηλαδή και τα ηλεκτρόνια που τον περιβάλλουν, ενώ το μέγεθος του καθενός δεν ξεπερνά το μισό εκατοντάκι εκατομμυριοστό του εκατοστόμετρου. Για να καταλάβετε πόσο μικρό είναι το μέγεθος αυτό, φανταστείτε ότι μπορείτε να δείτε τα άτομα στο σώμα ενός ανθρώπου και ότι τα άτομα αυτά έχουν το μέγεθος ενός κόκκου άμμου. Σε αυτή την κλίμακα, ο άνθρωπός μας θα είχε ύψος 3.500 χιλιομέτρων, ύψος δηλαδή ίσο με τη διάμετρο της Σελήνης. Τις τελευταίες μερικές δεκαετίες έχουμε ανακαλύψει ότι τα άστρα γεννιούνται όλα τους στο εσωτερικό μεγάλων αέριων εφελωμάτων. Τα ανεφελώματα αυτά εντοπίζουν τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται τα λίκνα των άστρων, οι τοποθεσίες δηλαδή τη γέννησής τους. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, ένα τέτοιο νεφέλωμα με διάμετρο πολλών ετών φωτός, διασπάται με αποτέλεσμα μία ή περισσότερες από τις περιοχές αυτές να αρχίσουν μια αναργή αλλά σταθερή συστολή κάτω από τη δύναμη της βαρύτητας των υλικών από τα οποία αποτελείται. Μετά την πάροδο μερικών εκατομμυρίων ετών, η θερμοκρασία στο κέντρο φτάνει τους 10 με 15 περίπου εκατομμύρια βαθμούς και τα άτομα στην καρδιά των άστρων αυτών κινούνται με τόση ταχύτητα, ώστε όταν συγκρούονται, συγχωνεύονται μεταξύ τους και έτσι το υδρογόνο αρχίζει να μετατρέπεται στο επόμενο χημικό στοιχείο, στο ήλιο. Το τι συμβαίνει εκεί μέσα είναι το εξής. Έχουμε την πίεση από την βαρύτητα των υλικών που βρίσκονται στα εξωτερικά στρώματα, μία πίεση δηλαδή προ το κέντρο, αλλά συγχρόνω. Υπάρχει και μία πίεση από το κέντρο προς τα έξω, που είναι απλούστατα η πίεση της ενέργειας, η οποία δημιουργείται στο κέντρο του άστρου. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή ισορροπούν αυτές οι δύο δυνάμεις, η βαρύτητα των υλικών και η πίεση από την ενέργεια. Και έτσι το άστρο ισορροπεί και συνεχίζει τη ζωή του στη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου που έχει στο σύμπαν. Και αυτή η περίοδο ονομάζεται στη γλώσσα των αστρονόμων «κύρια ακολουθία», το σημείο δηλαδή στο οποίο εξισορροπούνται αυτές οι δύο δυνάμεις. Τα άστρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά συμπιεσμένες μπάλε υδρογόνου. Όπως ξέρουμε πια σήμερα, η μεγαλύτερη ποσότητα των ορατών υλικών του σύμπαντος αποτελείται από 75% υδρογόνου, 24% από ήλιο, το δεύτερο χημικό στοιχείο, και από 1% περίπου, ένα κλάσμα μάλλον του 1% το οποίο αποτελείται από όλα τα υπόλοιπα 90 χημικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται ελεύθερα στη φύση. Έτσι λοιπόν, ένα άστρο όταν γεννιέται αποτελείται εξ αρχής κυρίως από αυτά τα υλικά. Το υδρογόνο κυρίως το οποίο έχει συμπιεστεί ενώ στην καρδιά του νεογέννητου άστρου δημιουργούνται εκείνες οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ήλιο. Και αυτή η μετατροπή του υδρογόνου σε ήλιο είναι που εκπέμπει την ενέργεια που αισθανόμαστε εμείς ως ζέστη στα χέρια μας ή όταν καθόμαστε για υλιοθεραπεία στις διάφορες παραλίες. Άστρα σαν τον ήλιο μας σχηματίζουν αυτά που ονομάζουμε ανοιχτά άστρικα Τα οποία αποτελούνται από εκατοντάδε ή ακόμη και από χιλιάδε άστρα. Στο παρελθόν όμω τα νεφελώματα ήταν πολύ πιο πυκνά, είχαν περισσότερα υλικά και δημιουργούσαν όχι απλώ εκατοντάδε ή χιλιάδε άστρα, αλλά σμήνυ άστρων τεραστίων διαστάσεων, σφαιρωτά δηλαδή σμήνυ όπω λέγονται, γιατί σε μια περιοχή πάρα πολύ μικρή σχηματίζονταν κυριολεκτικά εκατοντάδε χιλιάδε άστρα συγχρόνω. Κάποια στιγμή όμως και τα άστρα θα πεθάνουν. Και ανάλογα με την ποσότητα των υλικών που έχει ένα άστρο τη στιγμή της γέννησής του, έχει ήδη τρομολογηθεί και η εξέλιξή του. Ένας άνθρωπος γεννιέται και ποτέ κανείς δεν ξέρει, τουλάχιστον προς το παρόν, ποτέ θα πεθάνει. Στην περίπτωση όμως των άστρων, γνωρίζουμε ότι το μέλλον κάθε άστρου αποφασίζεται βασικά τη στιγμή της γέννησή του. Αφού αυτό που παίζει πρωτεύοντα ρόλο είναι η αρχική του μάζα. Το πρώτελευτείο κεφάλαιο της ζωής για κάθε άστρο που ζει στο σύμπαν είναι το στάδιο του κόκκινου γίγαντα. Σε αυτό το στάδιο, ένα άστρο βρίσκεται στον προθάλαμο του θανάτου του. Άστρα, τα οποία έχουν υλικά σαν του ήλιου μας, δεν είναι μεγάλα άστρα, είναι αυτά που ονομάζουμε κίτρινη νάνη. Είναι άστρα που στο τέλος της ζωής τους θα εκτοξεύσουν τα εξωτερικά τους στρώματα αφού θα έχουν αρχικά μετατραπεί σε κόκκινους γίγαντες. Σιγά-σιγά τα εξωτερικά στρώματα που θα αποχωριστούν από ένα τέτοιο άστρο θα σχηματίσουν στα τέλη της ζωής τους αυτά που ονομάζουμε σήμερα πλανητικά νεφελώματα. Νεφελώματα δηλαδή τα οποία με τα παλιά τηλεσκόπια του 17ου-18ου αιώνα οι αστρονόμοι της εποχής τα θεωρούσαν ότι έμοιαζαν με πλανήτες, χωρί να είναι φυσικά πλανήτες έξω και το όνομα πλανητικό νεφέλωμα. Καμία σχέση δηλαδή με πλανήτες. Στο κέντρο ΔΕ, ο πυρήνας του άστρου που έχει αποκαλυφθεί έχει μετατραπεί σε αυτό που ονομάζουμε λευκός νάνος. Ένας λευκός νάνος αποτελείται από άνθρακα και οξυγόνο που είναι τα κατάλοιπα, η στάχτη αν θέλετε, των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων του ηλίου. Αντικρίζουμε δηλαδή το πτώμα του αρχικού άστρου που έχει φτάσει πια στα τελευταία του. Παρόλο όμως που ο πυρήνας αυτός έχει πάψει να παράγει ενέργεια, αφού οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο του έχουν σταματήσει, εκπέμπει τεράστιες ποσότητες ή περιόδους ακτινοβολίας, ενώ η επιφανειακή του θερμοκρασία φτάνει τους 100.000 βαθμούς Κελσίου. Η μεγάλη όμως αυτή θερμοκρασία οφείλεται στην τρομακτική συμπίεση των υλικών του, που έχουν περιοριστεί σε μια σφαίρα στο μέγεθος της Γης μας, που ακτινοβολεί, όμως, ένα έντονο, γαλαζόλευκο φως από μια επιφάνεια 16.000 φορές μικρότερη από την αρχική του. Η πυκνότητα, όμως, της μάζας ενός άσπρου Νάνου είναι τεράστια. Ένα μόνο κουταλάκι από τα υλικά του μπορεί να ζυγίζει μέχρι και χίλιου τόνου.